0: O
1: que é que a literatura, Bernardo Carvalho, nunca poderá dizer? Eu acho que a literatura, em princípio, ela pode dizer tudo, inclusive a sua dificuldade de dizer as coisas.
0: Carvalho, 43 anos, escritor, o que é que mais lhe
1: interessa na literatura, Bernardo Carvalho? É difícil, a literatura para mim, ela, quer dizer, ela dá sentido para a minha vida, então ela é fundamental. Ao mesmo tempo, a literatura é o que me interessa na minha vida, é a principal coisa da minha vida. Os seus livros, já
0: houve muitos dos seus leitores que o notaram, lidam quase todos com a questão da identidade, é uma obsessão.
1: Eu acho que está ligado a essa coisa da literatura dar sentido à minha vida, então ela está colada um pouco com a minha vida, quer dizer, a partir desse momento em que ela é o principal, a coisa que mais me interessa, ela está colada com a minha identidade, quer dizer, quando eu não escrevo eu sofro, quer dizer, eu fico mais nervoso, mais irritado e quando eu escrevo ficção parece que eu encontro meu eixo. Busca da identidade, terapia, o quê? Não, terapia eu acho de jeito nenhum. Detesto a ideia de literatura como uma forma terapêutica, mas eu acho que, de fato, como um engenheiro, um médico, cada um encontra... Um, o seu caminho. Exatamente, uma espécie de âncora para a sua própria identidade, para a construção da sua pessoa e tudo mais. E, para mim, é a literatura que faz isso. É a forma de construir a sua identidade? É, num certo sentido é, ao mesmo tempo é uma forma de questionar essa identidade o tempo inteiro, então é uma forma de construir desmontando a identidade, o que para mim é muito interessante, porque é uma forma de construir a identidade, mas é uma forma autorreflexiva. então ela tá o tempo inteiro desconstruindo essa... É ver só espelho e quebrar o espelho ao mesmo tempo. É, eu acho que o tempo inteiro, é então nesse sentido é... Quer dizer, eu prefiro, eu acho a literatura mais interessante do que simplesmente se eu fosse um engenheiro, quer dizer, que eu construiria a minha identidade como engenheiro e, e eu só teria consciência dessa possível desconstrução numa época de crise. Eu... Não há desconstrução na né? engenharia, é, só há é, construção. Exatamente, quer dizer, mas de repente você tem uma crise e aquilo é desmontado subitamente e você... Você fica perdido, você não tem mais o chão e tudo mais. E na literatura, não, eu acho, pelo menos na minha, na que eu tento fazer, eu acho que há essa busca de uma desconstrução ao mesmo tempo em que você constrói uma saída, uma identidade, uma, um caminho novo, enfim. Num dos seus livros há alguém, há uma personagem que diz a certa altura: só de pensar em mim já me dá vontade de rir. É. Também lhe acontece? Muitas vezes. Muitas vezes. E eu acho bom, para mim eu gosto das pessoas que sabem rir de si mesmo. É muito difícil para mim é, lidar com gente que... É difícil lidar com gente em geral, mas é... É difícil lidar com gente em eu geral? Acho, eu acho muito difícil. Mas eu acho que, sobretudo, as pessoas que não sabem rir de si mesmas. Me incomoda muito as pessoas que são muito cheias de si. Podem até ser cheias de si, mas que pelo menos chegue um momento em que elas se desarmem e, e mostrem que elas não acreditam tanto naquilo. que Se elas acreditam demais em si mesmas, eu tendo a achar que essas pessoas são um pouco inteligentes. Mas, enfim... Cada um é um ele é mais difícil lidar com as pessoas concretas do que com as pessoas da sua ficção. Ah, eu acho que sim é muito mais difícil as pessoas da ficção por mais que elas sejam psicologicamente verossímeis e tudo mais, elas foram construídas por você mesmo que elas escapem em algum momento ou a certa altura dos romances mas você tem controle sobre elas, né, e, e no mundo não, as coisas são imprevisíveis, você Tem que aprender. é mais interessante, mas é muito mais difícil. Né? É um misantropo? Não, às vezes sim, mas nem sempre, quer dizer, eu adoro encontrar com os meus amigos, é, eu adoro os meus amigos, mas eu tendo a, a não gostar de absolutamente todo mundo, eu não tenho facilidade de, quer dizer, eu gosto a partir de um certo momento, se eu percebo que há uma, mas acho que como todo mundo isso, né, não é uma particularidade minha, mas, enfim. As dúvidas que atravessam
0: os seus romances quanto à construção de uma personalidade, também se lhe aplicam, pessoalmente?
1: Eu não sei, isso surgiu de coisas muito específicas, por exemplo, tem um dos meus livros, que chama Os Bêbados e Os Sonâmbulos, que não foi publicado em Portugal, que parte de uma situação que foi, um... minha mãe teve um tumor no cérebro uma vez e foi operada e depois da operação as pessoas que conheciam, que eram muito próximas, começaram a perceber que ela tinha uma ligeira mudança de personalidade, mas muito... Já não era a
0: mesma, era outra.
1: É, muito leve, mas que tinha bastado uma, um toque num, num ponto do cérebro para que ela virasse uma outra pessoa. E isso, para mim, foi fundamental, essa descoberta. Quer dizer que as pessoas são seres muito frágeis e que você é muito orgulhoso da sua personalidade, você constrói uma identidade, você constrói uma personalidade e, a certa altura, a certo momento, basta um toque físico num órgão seu para que tudo aquilo desapareça. Quer dizer, você deixa de ser uma pessoa e se transforma em outra. Isso, para mim, foi fundamental. foi Uma, uma expressão... epifania. É, é, na verdade, não. Eu fiquei muito perturbado com essa situação, porque, de repente, eu via que as identidades, na verdade, não existem. Elas são ilusões, né? E isso reforça a ideia de você rir de si mesmo, porque enfim pelo menos você tem consciência de que essa, o que você é é uma fragilidade né? não é uma você não é um deus né justamente como é que responde à pergunta quem é Bernardo Carvalho bom é isso quer dizer que você vai construindo dentro das suas possibilidades dentro dos seus limites é, você vai tentando construir uma pessoa e mas sempre com a consciência de que essa pessoa é uma construção e que isso, enfim você tem uma finitude você vai acabar é, isso é muito importante, eu acho que você ter consciência dessa, dos seus limites. E Quando eu fui para a Ásia, agora por causa de um livro, eu tive um outro choque desses, que é de repente perceber que um terço da humanidade não só não, não se interessa pelo que você é e pelo que você faz no Ocidente, como tudo o que você é e o que você faz, ou pelo menos o que eu faço, o que eu sou, não faz o menor sentido para esse um terço da humanidade. Então, esse choque foi, ao mesmo tempo, muito produtivo, porque foi perturbador. Foi um
0: em relação a uma vivência coletiva semelhante àquele que teve para a descoberta da personalidade individual?
1: Não, eu acho, quer dizer, o que de repente foi só mais uma, uma ideia de mais um limite, quer dizer, da, que eu, as coisas em que eu mais acredito, por exemplo, a literatura, de repente eu chego na China, a literatura em que eu acredito não faz o menor sentido ali, quer dizer, não só porque as pessoas não leem e as coisas que, nas quais eu acredito e essas coisas não são traduzidas, como a própria ideia de literatura moderna como existe para a gente, que eu prezo tanto, e não faz o menor sentido para a população da China. Isso é um, quase um terço da humanidade, ou sei lá, um terço da humanidade. Isso é bom, é bom você ter essa consciência, põe você no seu lugar, sabe? Você deixa de ser o centro do mundo para passar a ser uma coisa periférica, né?
0: Ao escrever um romance, ao aplicar-se na criação de diversas personagens de um pequeno mundo, acontece-lhe pôr no papel bocadinhos de si, todos diferentes, contraditórios até, ou... Há uma espécie de despersonalização da sua parte para poder ser outro naquelas diferentes personagens que vai criando?
1: Acho que há as duas coisas. Né? quer dizer, Sempre mesmo quando você está havendo essa despersonalização, você está pondo coisas suas ali dentro. quer dizer, Você se divide em vários personagens e... Eu acho que é isso, os dois processos são simultâneos e paralelos e não são excludentes, quer dizer, as duas coisas acontecem quando se escreve um romance. Pois bem, de Bernardo Carvalho havia até agora três
0: romances publicados em Portugal, Teatro, Nove Noites e Medo de Sade. Agora chega um quarto, Mongólia, mais uma vez edição da Livros Escotovia, que já tinha editado outros dois, e de certa forma uma encomenda do editor. Pode-se dizer assim, Bernardo
1: Carvalho, uma encomenda? Foi, sem dúvida, uma encomenda. O... O André Jorge me propôs essa é uma na verdade o André Jorge criou uma coleção na Cotovia é, em, em parceria com a Fundação Oriente e essa coleção consiste em enviar uma vez por ano um autor. Português até então era só portugueses, eu fui o primeiro estrangeiro. Com uma a, bolsa para uma a Oriente. Bolsa, exatamente, para qualquer país do Oriente, você passa lá dois, três meses e ao, quando volta tem que escrever um livro. E foi o Bernardo que escolheu a Mongólia ou foi-lhe atribuída a Mongólia? Foi as duas coisas, na verdade o André Jorge estava no Brasil conversando com ele, nós começamos a falar dos lugares no mundo onde... Para onde a, gente gostaria, onde a gente gostaria de O que a gente gostaria de conhecer E eu falei que eu tinha uma atração Especial pelos desertos Que eu adoraria ir para o Iêmen Que eu adoraria conhecer o deserto de Gobi, na Mongólia Nunca lá tinha estado antes? Nunca, nada, não conhecia absolutamente que nada Que
0: ideias feitas é que levava para essa viagem?
1: Olha, eu levava várias assim Na verdade, a maioria que você encontra Em qualquer guia de viagem Sobre a Mongólia, são vários clichês Mas enfim, alguns verdadeiros Já tinha a partida alguma ideia do romance que ia escrever ou
0: deixou-se apenas impregnar, impressionar e só depois de voltar a é que pensou no romance.
1: Eu tinha uma ideia prévia muito incipiente que era eu queria que um, um personagem tivesse desaparecido e outro fosse procurar. Na verdade, eu queria que fosse uma, uma procura embutida em outra. Eu queria que fossem vários personagens que um tivesse ido para a Mongólia e desaparecido a procura de alguém, que um seguinte viesse à procura dele desaparecesse também, e assim por diante como uma boneca russa, assim, que tivesse uma busca dentro da outra. Mas aí ao chegar, quer dizer, acabou sendo uma busca só. Quer dizer, um sujeito desaparece na Mongólia em busca de alguma coisa, que as pessoas não sabem, em princípio, o que é. Em seguida, um outro vai à Mongólia em busca desse personagem que desapareceu.
0: A sua viagem foi acidentada ou tranquila?
1: foi muito tranquila bem organizada foi mais
0: tranquila do que a do seu personagem principal ah, o sim.
1: ocidental do seu livro sem dúvida na verdade o a viagem do personagem do livro é uma são coisas quer dizer lógico que são coisas que eu sentia estando lá mas é... a minha viagem foi muito tranquila não aconteceu nada voltou são e salvo depois sim. de uma pausa curta
0: regressamos com Bernardo Carvalho a literatura e os cânones literários antes de retomarmos a viagem pelas páginas de Mongólia. Regressa regresso à conversa com o romancista brasileiro Bernardo Carvalho, de quem a editora Livros Cotovia acaba de publicar, o romance Mongólia, um escritor que antes da escrita sonhou ser cineasta. O que é que o fez optar pela literatura e desistir do cinema, Bernardo Carvalho?
1: Várias coisas, mas eu acho que a opção pelo cinema era uma opção errada. Eu não, na verdade, eu não sei criar em conjunto, eu não tenho aquela presença de espírito de na frente de todo mundo. Por exemplo, decidir que tal plano se deu errado, eu vou filmar de uma outra forma, eu não vou fazer aqui, vou filmar ali. É... Mas já foi jornalista e é preciso
0: criar não, em conjunto,
1: viver em conjunto
0: mais, no jornalismo.
1: Mais ou menos. No jornalismo, por mais que você esteja escrevendo numa redação povoada de outros jornalistas, é... Você está isolado, quer dizer, você consegue se isolar, esquecer o que há em volta e, e Isso
0: -se também sendo correspondente, por exemplo, em Nova York, portanto longe da redação.
1: Isso é em Nova York eu era totalmente isolado, em Paris eu também fui correspondente, também totalmente isolado. Então é mais fácil. E a coisa do cinema é essa criação coletiva para mim é quase impossível. Mas eu só descobri a posteriori. Eu tentei fazer um filme, um curta-metragem. Acabou não dando certo, eu filmei durante 24 horas e dormi as 48 seguintes. Mas completou essa sua curta-metragem ou não chegou a completá-la? Foi pior, porque o destino decidiu que eu não devia ser cineasta mesmo. O que aconteceu foi que quando eu acabei, quer dizer, filmei, estava tudo pronto, e quando eu fui ver o, o negativo, não sei se... Fico na tudo no... negro. Não, não sei se no laboratório ou na, na bobina da câmera do fotógrafo havia algum problema, o negativo foi riscado do início ao final, então havia um risco branco na película, e, bom, o filme estava perdido por causa disso. Foi um e, sinal claro achei que de que não sim, era por ali. Achei que sim. Quer dizer, eu não sou... não tenho nenhuma superstição, mas é em princípio eu achei que aquilo era um sinal muito claro. Né? Há alguma coisa em comum entre o cinema que gosta e os romances que escreve? Eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, no início, o que me atraiu no cinema, inconscientemente, era justamente a narrativa, a vontade de narrar alguma coisa e o mundo em que a gente vive é um mundo de imagens, muito mais do que o um mundo da escrita, então eu achei que o caminho seria o cinema, mas eu estava equivocado, na verdade, mas eu acho que tem, quer dizer, eu gosto eu adorava cinema, quer dizer, eu fiz eu cheguei a fazer uma tese de mestrado em São Paulo. Sobre o quê? É sobre cinema alemão, específico é sobre o Wim Wenders, mas tomando um conceito do romantismo alemão, da literário, enfim, do Schelling, que é um filósofo alemão do romantismo. É um conceito de símbolo, de simbólico, que não quer dizer bem exatamente essa coisa que a gente acha que é o simbólico na linguagem corrente. E eu tentava aplicar os filmes do Wim Wender, os primeiros filmes, né? porque depois eu, é um cineasta que eu passei a odiar. A odiar? Ah, sim, passei. era um ídolo para mim e hoje talvez seja, a meu ver, um dos piores cineastas do mundo. O que, é que mudou ele ou mudou o Bernardo Carvalho? Eu acho que mudou ele, mas pode ser que tenhamos mudado os dois, mas uh, eu acho que mudou ele. Um mas... cineastas que gosta ali, um dos favoritos, Michelangelo Antonioni... Eu gosto muito do Antonioni, agora tem coisas que eu também não gosto nem um pouco do Antonioni por exemplo, eu não gosto dos diálogos dele Os filmes, as pessoas falam muito pouco nos filmes dele, mas quando falam sobretudo nos últimos filmes que ele fez na velhice, quer dizer eu acho os diálogos às vezes muito grotescos, agora é um cineasta que eu adoro e admiro e, e talvez tenha influenciado muito o que eu faço em literatura Na literatura, o Thomas Bernard é, eu, eu, lógico, certamente, acho que é o que mais influenciou, mas eu já falei tanto disso que as pessoas começaram a me identificar demais com o Thomas Bernard. E Portanto, eu... a forma
0: como gosta de Thomas Bernard não é tanto como aquela percepção que aparece de que é o seu autor de referência.
1: Não, eu acho que é, mas é diferente, porque, na verdade, o que eu acho que existem poucos autores assim na vida de um escritor. O que aconteceu quando eu li o Thomas Bernard, mais do que um autor de referência, uma... Foi uma descoberta de uma possibilidade. eu eu De repente eu vi um autor que fazia uma coisa muito estranha, depois de uma literatura moderna, tipo Beckett, que eu achava que depois dali nada podia ser mais radical, nada podia ser tão original e tão interessante. De repente eu vejo um, um sujeito... Que escreve numa linguagem aparentemente clássica, uma narrativa muito clássica, e faz uma coisa que é extraordinária, impensável até então. E o que então eu acho é que ele me fez descobrir que eu podia fazer dos meus defeitos, o que eu achava que eram meus defeitos até então, transformar esses defeitos em qualidade. Uma capacidade de fugir à norma? Eu acho que sempre é, quer dizer, eu acho que a boa literatura, ela sempre acaba fugindo, de um jeito ou de outro, ela sempre acaba fugindo da norma. A boa arte sempre acaba fugindo da norma e mesmo quando ela está tentando é, superar a norma ou chegar a, uma, a um ponto de excelência da norma, na verdade, ela acaba por superá-la. Né? Como é que se relaciona com os cánones literários? Depende, tudo é relativo. Há cana é no literário? Há, é, 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 mas há para diferentes culturas. e diferen Por exemplo, acaba de sair uma lista dos 100 livros mais importantes do mundo pelo jornal Observer, em, em inglês. E não existe nenhum brasileiro, suponho que não existe nenhum português também na lista. Creio que não. E todos são, a maioria, quase todos são anglo-saxões, então é... É o cânon de uma certa norma. É, é óbvio, exatamente, quer dizer, todo o é relativo, é... e depois é isso, como eu te falei, eu fui para a China, cheguei lá e percebi que para os chineses eu não faço o menor sentido, e eu também não conheço nada dos chineses, então quer dizer... Tudo é relativo? No, na cultura eu acho que sim, porque a cultura, enfim, o termo já diz, quer dizer, é uma coisa que é artificial, ela é criada, ela é uma é uma cultura, então é, ela é diferente em cada lugar e é importante que você tenha sempre isso em vista, né que ela nada é absoluto. Agora, é óbvio que eu prefiro Shakespeare a Toni Morrison, então é, é, para mim não tem dúvida agora. Aí está de acordo com
0: Harold Bloom, mas como é que se relaciona com aquele proselitismo de uma pessoa como Harold Bloom, tentando reintroduzir o canon, a norma?
1: Eu acho que há duas coisas. Uma, eu acho que ele funcionou naquele nos últimos livros e naquele, sobretudo, por reação a uma tendência americana nas universidades. Do hiper relativismo? É, que por vezes é muito caricata e grotesca e muito burra. É uma coisa muito pouco inteligente. Quer dizer, uma, uma tentativa de reação política a uma norma e que termina por criar uma espécie de uma benevolência pela mediocridade. Enfim, uma vista grossa é, em relação à mediocridade. Então, como ele, eu prefiro Shakespeare a Toni Morrison, mas é, isso não quer dizer que não haja, por exemplo, um chinês é, no século, sei lá, XVIII... Seja... Nem ele, nem o Bernardo Cunheta. Exatamente, que não seja tão ou mais importante, ou tão, mesmo pelos parâmetros que o Harold Bloom segue, talvez seja esse chinês seja muito melhor do que Shakespeare. Então... Eu acho que você tem que ter sempre em vista essa ideia de que as suas opiniões culturais, pelo menos, elas são relativas. É esse
0: relativismo que faz com que o coloquem na estante do pós-modernismo, por exemplo?
1: Olha, eu eu não gosto da, dessa ideia de ser pós-moderno, eu não gosto da, não tenho nenhuma part, afeição particular pelos escritores ditos pós-modernistas. Não sei, a coisa pós-modernista me parece redutora e eu prefiro não ter conceito nenhum, mas e pra, inclusive para poder continuar fazendo, porque se eu tivesse noção exata do que das coisas que eu faço, se eu soubesse, se eu tivesse esse distanciamento para dizer o que é o que eu faço, provavelmente eu acho que eu pararia não faria. de fazer, exatamente. É
0: também por isso que não lê, por exemplo, os seus contemporâneos brasileiros, já li.
1: Quer dizer, eu até leio, na verdade isso é um pouco uma tática para não ter que dizer o que eu penso, mas... Fuga ao confronto? Eu acho que sim, inclusive porque não faz sentido, quer dizer, eu não sou como eu sou escritora eu não sou uma pessoa idônea para dizer, para dar minha opinião sobre os meus pares é, imediatos né no Brasil. Por isso diz que não os lê. Não, eu leio... Muitos eu não leio, muitos deles eu não conheço. Então, inclusive, seria leviano da minha parte emitir qualquer opinião muito categórica ou peremptória Mas al alguns eu leio, tenho algumas opiniões sobre alguns deles. Muita coisa eu acho má, outras coisas eu acho boas. Então, quer dizer, essa ideia de que eu ignoro os meus pais talvez seja um pouco... Uma ideia que o Bernardo Carvalho fomentou. Bom, bom, mas por tática, mais por tática do que qualquer outra coisa. E... Mas eu acho isso, de qualquer jeito eu não sou um crítico, não sou um teórico, oficialmente eu não sou isso, então é, não sei por que eu teria que dar a minha opinião sobre os meus pares. Né?
0: As reservas de um escritor que prefere concentrar-se na escrita, depois de mais uma pausa curta voltamos à conversa com o escritor brasileiro Bernardo Carvalho e a Mongólia num puzzle literário. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o autor do romance Mongólia, o escritor brasileiro
1: Bernardo Carvalho. Gosta de puzzles, Bernardo Carvalho? Gosto, gosto muito. E eu costuma acho. fazer puzzles? Não, não costumo, mas a não ser quando estou escrevendo, mas eu acho que essa ideia da literatura como jogo, em que o leitor é levado a participar, é incitado, é, empurrado para dentro do jogo, eu acho muito interessante. Eu gosto disso como leitor e como escritor, é uma coisa... Uma espécie que... de que quebra-cabeças também. É, e essa ideia da participação ativa do leitor também, de que você, quando você pega um livro, você contribui com o que está sendo criado ali no momento, quer dizer... Não é uma participação passiva, você também participa, isso é interessante. Para
0: Já mim. houve quem o considerasse também um miniaturista, um escritor que detalhe após detalhe vai fazendo e desfazendo as certezas do leitor, é uma estratégia deliberada?
1: Não, sobretudo não nos dois últimos, que é o Nove Noites e o... o Mongólia. Olha, eu acho que nesses dois últimos esse tipo de escrita não inexiste. Mas é, nos anteriores havia um pouco no isso. Teatro no meio de sábado, é uma frase labiríntica em que a, parece que a a própria frase está em busca de uma história. E então ela vai se construindo e desconstruindo ao mesmo tempo. Mas neste Mongólia também há certezas que se desmoronam. É, eu acho que as certezas nunca no Mongólia elas não existem, porque são três vozes, são três narradores e um contradiz o outro e quando as certezas são muito categóricas, o, o outro narrador acaba por desfazê-las, é, por contradizer o que o narrador imediatamente anterior acabava de dizer. Certezas nesse livro elas não existem. E isso é resultado um pouco também do meu contato com esse mundo exótico, entre aspas, o desconhecido para mim, essa noção de que é impossível você ter uma certeza absoluta sobre as coisas que você vê.
0: A voz das personagens no livro, aquilo que escrevem nos diários, tem alguma
1: coisa a ver com a sua voz, com o seu próprio diário de viagem? Ah, sem dúvida. Quer dizer, na verdade, eu, eu que quando eu fui para a Mongólia, eu não queria fazer um relato de viagem. A ideia do livro que eu teria que entregar à Cotovia, eu não queria que fosse um relato de viagem. Ao mesmo tempo, eu não queria perder essa oportunidade que eu nunca mais teria de fazer um relato de viagem sobre a Mongólia. Então, eu descobri uma espécie de forma intermediária que foi... de Fazer de fato escreveu um diário de viagem durante a minha viagem, que seria o, que é o meu diário de viagem, e transformar esse diário em dois diários de personagens diferentes é, ao longo de uma narrativa ficcional. E as suas opiniões coincidem com as do Ocidental e com as do
0: fotógrafo? Esses dois autores desses dois diários que estão no livro?
1: Muitas vezes sim. Inclusive, por exemplo, tem coisas que eu digo... eu No diário eu podia dar soltar a rédea e, e dizer as coisas mais absurdas é, com a maior, maior sem cerimônia e muito... Quer dizer, eu sou totalmente ignorante Ignorante sobre cultura chinesa, sobre a língua chinesa, por exemplo, e de repente eu tive algumas ideias sobre a língua chinesa, a literatura chinesa, que só poderiam... Por que não há uma prosa... É... prosaica, moderna, com, com os ideogramas, por exemplo, e eu achei aquelas ideias geniais, mas são as ideias de um ignorante, e eu só poderia ter aquelas ideias porque eu era ignorante naquele momento. Ao mesmo tempo eu não queria perder essa energia de um primeiro contato e de um primeiro choque com o que você desconhece, esse confronto anterior ao conhecimento. Eu achei que isso era interessante, e achei que o melhor seria, quer dizer, eu não teria coragem de dizer isso por conta própria, chegar em praça pública e dizer uh, as minhas ideias sobre literatura chinesa. porque eu Põe, é, portanto, outros a dizerem né, é aquilo que pensou, aquilo que lhe ocorreu na é, é um, Na verdade, é uma forma covarde de lidar com as ideias, mas enfim, eu pus as ideias que eu não tenho coragem de dizer na boca dos personagens. Uma das frases mais impressivas do livro, para mim, é aquela
0: em que o Ocidental, um diplomata que vai à procura de um fotógrafo desaparecido, escreve, diz ele, que lá a inutilidade não tem nenhum valor. Como é que se deu conta disto, presumindo que esta frase é também uma das suas que atribuiu à sua personagem?
1: Essa, inclusive, eu tenho coragem de dizer, por conta própria, é... O que eu acho, por exemplo, aqui a inutilidade, para mim, é uma das coisas fundamentais da cultura ocidental, por exemplo, da arte ocidental, da literatura moderna ocidental, quer dizer, em princípio, é um signo da liberdade conquistada pela cultura ocidental moderna. Quer dizer, você escreve um livro, mas aquele livro ele não é necessário é, na sociedade. Isso é maravilhoso, quer dizer, ele não é uma obra de engenharia, ele não é uma obra de medicina, ele não é ele tem uma uma razão de ser que é justamente de não ter razão, ele não precisa existir, ele não precisaria existir. E isso é muito libertário, isso é uma é fundamental. A gente não vive num formigueiro, né que é onde todo mundo tem uma função. A arte ocidental, ela te dá essa noção de que você pode escapar desse, desse funcionalismo social para uma coisa que é pura criação e que é inútil. E o que eu percebi, talvez erroneamente, mas enfim, na Mongólia, é que tudo tem, na China sobretudo, quer dizer, é como se fosse um formigueiro. Tudo tem uma função. Ou precisa ter, quer dizer, essa liberdade, que é a liberdade de criar coisas inúteis, é isso não passa pela cabeça de, de um chinês comum e talvez não passe pela cabeça de um ocidental comum também, enfim, mas não sei, mas é pelo menos essa possibilidade no ocidente, ela é muito prezada, ela é muito cultivada, quer dizer, a ideia da literatura é uma coisa fundamental no ocidente. Na Mongólia não é, por exemplo. na A ideia da arte moderna é impossível na Mongólia. Sentiu-se a viver uma experiência tão opressiva como aquela que descreve a sua personagem? Não, porque eu estava ali de forma passageira, então eu tinha essa perspectiva de que eu após dois meses eu iria embora. Então isso facilita as coisas, mas eu fico pensando que se eu tivesse nascido na China ou na Mongólia... Essa ideia de não ter... Pelo menos para um ocidental, eu só posso falar do ponto de vista de um ocidental. Então é um ponto de vista sempre relativo. Talvez se eu tivesse nascido lá, nada disso me incomodaria. Mas, sendo um ocidental, a ideia de poder nascer na China ou na Mongólia é um, é um pesadelo. Ao mesmo tempo foi... Quer dizer, a viagem, para mim, essa ideia de só passar por lá, foi uma das viagens mais maravilhosas, talvez a mais importante da minha vida. Né? E, e eu adorei, foi uma viagem... Incrível mesmo. Já depois de regressar, disse lhe numa reportagem que hoje tem ódio ao budismo. O que é que descobriu no budismo que ainda não se tinha dado conta? eu descobri que é uma igreja como qualquer outra. Então, assim, eu acho que a ideia de religião em teoria me atrai muito, quer dizer, tem coisas no cristianismo que são fabulosas, tem coisas no budismo. Toda a religião é bacana, toda a igreja é terrível. É, eu acho que não... É, essa foi a conclusão a qual eu cheguei, mas isso eu também quer dizer, depois de pouco tempo, dois meses, mas eu fui para a Mongólia com a ideia de que o budismo era uma coisa incrível, que era uma religião totalmente diferente das Procura outras. Procura de um nirvana qualquer. É, e que tinha uma relação com o mundo que não era uma relação de poder, que não era uma uma relação, que essa relação de poder não podia existir dentro e do mundo. E encontrou budismo. essa relação de poder? Ah, lógico, porque em qualquer igreja você, quer dizer, a partir do momento que você cria uma igreja, você tem hierarquia, você tem relações de poder, você tem um sujeito que é superior ao outro, e isso pressupõe que haja relações de força ali dentro. está convencido de ter
0: compreendido a Mongólia, o Budismo, o Oriente, nesses dois meses que lá passou?
1: Não, de jeito nenhum. Eu não tenho essa pretensão e acho que o livro fala disso também. Quer dizer, essa ideia do relativismo é importante nesse ponto. Quer dizer, eu tenho as minhas ideias, eu tive tais ideias, mas essas ideias elas são fruto de um confronto... É, entre essa minha subjetividade e essa realidade que Podia eu Podia também... lá voltar e fazer outro livro totalmente diferente. Ah, sim, sem dúvida. E, por exemplo, a minha experiência como indivíduo, quer dizer, a minha viagem foi maravilhosa, ao contrário da viagem dos personagens do livro. O problema é que essas ideias, essa desconfiança que os personagens do livro uh, têm, também me passavam pela cabeça quando eu estava viajando, só que elas não eram é, hegemônicas na minha viagem mas eu percebi que elas, dentro de uma narrativa de ficção, elas eram muito mais ricas, elas possibilitavam muito mais caminhos e desdobramentos dentro da ficção, dentro de uma narrativa de ficção, do que a minha viagem tranquila e prazerosa, sem maiores é, conflitos e tudo mais. O Eu e o Outro, no choque cultural vivido pelo escritor
0: Bernardo Carvalho por Terras do Oriente, um confronto de que nasceu o livro Mongólia, edições Cotovia.